0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Amigas, amigos, bienvenidos a este bloque de negocios. De negocios, eh, y como siempre, todos los martes traemos... Información muy, muy, muy importante y pues aprovechando, hace rato que no hablamos de marketing y ahora vamos a platicar de marketing y hasta puede decir que es un marketing polémico. Eh, es por eso que me dio la tarea de, de preguntar a los expertos en el tema, a Beatriz González, directora de programa de Mercadotecnia en Campus Monterrey y a José Luis Pineda, director de publicidad en igual en Campus Monterrey. y pues haciendo un poquito de, de publicidad, ¿no? Al final creo que ellos darán más información. Eh, pues escuché un episodio de, de su nuevo podcast con un tema, ¿no? Muy interesante, que es si sí, en el, el marketing es racista. Eh, José Luis Betty, ¿en qué consiste esto de que, de que hay racismo en el marketing?
1: Sí, fíjate que el, realmente la, la el racismo en la publicidad, ¿verdad? Bueno, okay. este definir si se hay racismo en la publicidad y entonces lo importante aquí es la parte de cuestionarnos toda la publicidad que está saliendo actualmente. Si tú te fijas, generalmente lo está proyectando un tipo de persona que no es el típico mexicano. El típico mexicano tiene un color de piel un poco más oscura y es un poco menos alto. Entonces, de hecho, para eso ya tienen un término que se llama quiero un modelo latino internacional. Latino internacional es una persona de tez blanca, cabello oscuro, rasgos finos, que normalmente, si tú te fijas, pues no es este fenotipo del mexicano. Entonces, a pregunta directa, respuesta directa, si sí hay, si sí hay un cierto racismo en la publicidad mexicana, ¿verdad?,
0: y es que recuerdo que, que, que mencionaban ustedes en, en su episodio que es, este tema de la publicidad llega a ser aspiracional.
1: Correcto. ¿no? Creo que
0: lo comentaba justamente eh, José Luis.
1: Sí es, sí es totalmente este, aspiracional, porque obviamente hablando de mercadotecnia, tú sabes que toda la parte de la publicidad es, oye, quiero, deseo, me quiero ver, ¿verdad? Entonces... Y, y, y también decíamos un poquito, este Paco, que la, hay, hay un tipo de persona que sí es el mexicano y que regularmente vemos en anuncios que son de labor social, del de, eh, gobierno, ¿verdad? O sea, estos que son de becas y cosas así. tú dices, oye, a ver, si este es el mexicano, ¿por qué lo estamos viendo en este tipo de anuncios que no son aspiracionales que no me están vendiendo un producto así y acá, ¿verdad? Entonces, y, y, y se abre otro espacio bastante interesante que lo cuestionábamos también dentro de nuestro podcast. ¿Quién tiene la culpa, Paco? ¿La empresa que pide el latino? ¿La agencia de publicidad que recibe la petición y la acepta tal cual? ¿O la población que consumimos publicidad y la aceptamos así como está? ¿Quién tiene la culpa, verdad? Entonces, no sé si es una culpa compartida, no sé si realmente realmente pudiera ser que desde, oye, ¿cómo vamos a tratar de proponer que este racismo cambie o disminuya? En nuestro podcast proponíamos, ¿verdad? Que las empresas, la mayoría de ellas, si se pudiera, firmaran convenios, ¿verdad? Esa es la, la, la idea, que se firmaran unos convenios o acuerdos de no racismo, ¿verdad? Este, nosotros como sociedad mexicana educarnos a exigir que eso no lo queremos, ¿verdad? Porque no muestra el modelo pues, tal como soy como soy yo, ¿verdad? Entonces, pues son propuestas que nosotros estamos generando para disminuir este racismo.
0: Por eso, bueno, sí, José Luis, creo que por ahí eh, se, ya se escucha. Sí, gracias. Eh,
2: pues sí, complementando lo que dice Betty, la, en sí mismo la, no creo que, sea, que la publicidad en México sea racista en el, en el sentido de eh, manifieste explícitamente que hay una superioridad de cierta apariencia. O, o sea, cierta, es un racismo inconsciente, no, no, por así no, llamarlo. No, 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 no. Y lo que mencionábamos en el podcast es que más bien es una cuestión de ausencias, o sea, eh, eh, reforzando lo que dice Betty. En nuestra publicidad, en la, mayor, en la gran mayoría de, nuestras, de las campañas que vemos en nuestro país, eh, vemos un, un perfil de persona, el famoso latino triple A o latino internacional, eh, que es delgado, alto y blanco, de pelo negro, eh, in, o rubios definitivamente, y no vemos personas de una apariencia más, digamos, parecida al 85% de la población en México, que es una población mestiza, ¿no? Entonces... Eh, sí, es, una, es una, una cuestión de las marcas que quieren, quieren posicionarse como algo como algo aspiracional y yo creo que bueno, la publicidad es un producto cultural no entonces como sale de nuestras cabezas en el fondo habría que aceptar y habría que reconocer que probablemente los mexicanos tenemos algo de racistas o sea, en Oh. dicho dicho abiertamente uh -huh, uh, eh, claro. vemos una persona de tez morena en un flamante auto de, de gama alta y empezamos a ver lo raro empezamos a sospechar porque decimos como que la como que esa persona no va en ese pues qué hizo el... no para obtener eso exactamente qué hizo qué hizo para obtener eso entonces probablemente eso es va es algo es algo muy profundo no eh, una tal vez una manera de, de de corregir o de empezar a ver esto sería, sería muy interesante que de la misma manera que hoy en día es más difícil ver una campaña en México machista o misógina como, como llegamos a verlas, este, porque precisamente la sociedad respondería muy negativamente o algunos sectores de la sociedad criticarían eso, como se dice ahora lo, con los jóvenes, lo cancelarían o le pondrían mucho hate a esa marca pues sería, sería interesante primero hacerlo consciente nosotros como consumidores y después señalar y criticar aquellas campañas que percibiésemos como, como poco
0: realistas en cuanto a la apariencia de las personas. Que, que José Luis, Betty, creo que, que estamos en un momento muy interesante dentro de la sociedad y, y el consumo, que muchas marcas han abanderado pues justamente en diferentes formatos, no sé, por ejemplo el tema de las modelos, no de ya algo más real, eh, el tema de las modelos curvy este, y ya no ponen la clásica modelo, de, muy polémica también de que estaba hasta en los huesos no de, hasta documentales han salido al respecto eh, pero ¿no sería forzarlo ¿O, o, cómo tendría, o cómo sería la manera correcta que una marca, eh, que una empresa puede, tiene o puede abordar este tema justamente? Yo creo que a un, a, a un nivel de normativa eh, no, lo,
2: no lo veo en el corto plazo porque Sería una imposición o se podría, se podría argumentar que es, una, es un eh, cuartar la libertad de expresión. Últimamente, eh, pues las compañías, las marcas tienen la libertad de, o sea, los, o sea, respetando, no difamar y tal, y ciertas condiciones, pues pueden poner a los modelos que gusten. Yo creo que viene más en el sentido social de sancionar positivo o negativamente una marca, o una campaña en particular, como, como ya ocurre, o sea, y no, solo, no, no nada más en México, en, en, en muchas partes se percibe una campaña racista o muy machista o homofóbica y la gente lo señala y se hace la respectiva crisis en redes sociales, la crisis de reputación y mucha gente habla de eso, se hace tendencia el tema Y la marca termina, muchas marcas terminan pidiendo disculpas y retirando la publicidad que, que, que ha ofendido. Entonces, probablemente por ahí se pueda se puede hacer algo, pero insisto, es, es, una, es, algo, es algo cultural que probablemente está muy enraizado en nuestra, en nuestra cultura colectiva mexicana. Entonces... Eh, es, un probable, es una cuestión generacional, o sea, de, es un trabajo generacional. Probablemente. Sí, porque pareciera,
0: pareciera que las nuevas generaciones sí son más conscientes de, de, de este tema.
2: Al, al, probablemente algunos sectores, okay. este, pero pero hay que es, es algo muy discutible y debatible realmente, y al final de cuentas es percepción también.
1: Exactamente, yo creo que es mucho de la percepción y ahorita que decía José Luis de algunos anuncios que han sido tachados y sacados y que la marca pide perdón, es porque realmente está demasiado explícito, estamos de acuerdo, o sea, ahí sí ya, pero en realidad y ahorita que cuestionaba Paco era, ay, sí lo hay, a lo mejor implícito si tú quieres, ¿verdad?, pero cuando se deciden hacerlo explícito es este, este tipo de, de cuestiones, ¿verdad? Pero sí es mucho de percepción, muchísimo es de percepción, entonces cuestionaríamos en este caso es lo que percibes tú, Paco, no sé qué tanto lo perciba José Luis y si lo perciba yo, ¿verdad? Y ahí la parte cultural, la parte generacional, ¿qué traes tú en tu cabeza emocionalmente? Que algo te hace ruido y algo no te va a hacer ruido, ¿verdad? Entonces sí es muy controversial y muy complicado, creo yo.
0: Este, colegas, eh, para, para, para cerrar, yo empresa, si quiero cuidar este tema, ¿qué, ¿cuáles son como que los pasos? O sea, ¿Hay una serie de, de pasos o hay una labor por hacer por parte de las compañías?
2: Yo, eh, en mi opinión, este, no, no es tan complicado, porque yo añadiría a esta, a esta ecuación, añadiría otras variables que tienen que ver precisamente con diversidad de género, este, otro tipo de diversidades, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que las empresas podrían, podrían empezar por buscar ex, explícitamente diversidad en sus equipos de trabajo. O sea, privilegiando el talento, evidentemente, el talento profesional, pero muy conscientemente buscar la diversidad de todo tipo en los, en los equipos de trabajo. Porque de esa forma, la diversidad, aparte de que te, te abre el panorama de creatividad y la, la variedad de ideas... Eh, también alguien del equipo te va a decir, oye, eso está mal, eso, eso podría herir esa susceptibilidad. O sea, yo siempre he dicho, en un, en un equipo de trabajo formado por, exclusivamente por hombres heterosexuales, se corre más el riesgo de tener una campaña que podría ser machista o u homofóbica. Entonces, la, por ahí por, empezaríamos por la diversidad.
1: Sin embargo, también creo que otro punto importante es, normalicemos. Que sí, que no, que yo sepa, no existen ahorita una política que te diga, esto está bien y esto está mal. Se han regido por la libre, entonces creo que también nos están faltando reglas claras en temas de la industria publicitaria.
0: Wow, sin duda, sin duda es un tema que eh, podrían se podría ir a, a dos horas, tres horas, de hecho, es por eso que... Ustedes tienen un podcast donde abordan con mucho más tiempo este tema y, y una plática muy, muy amena. Eh, José Luis, Betty, ¿dónde los pueden localizar? ¿Dónde pueden escuchar este episodio de este, de este podcast?
2: Bueno, nos pueden encontrar en la plataforma de Spotify. El, el podcast es Marketing o Mercadotecnia. Y, y nuestro primer episodio precisamente trata, Betty y yo discutimos sobre, sobre el posible racismo en la publicidad mexicana
0: tus correos electrónicos para, para si alguien está interesado en eh, seguir practicando de, de este tema.
1: Claro que sí, Betty González, arroba tech .mx. Y el
2: mío es JL Pineda,
0: Pues muchísimas gracias, fueron unos 15 minutitos hablando de este tema que se me hace muy, muy interesante, sobre todo por, por el cambio de paradigmas, y, y, paradigmas y, y dinámicas que estamos viviendo socialmente. Pues bueno, bonito martes.